0: 내 물건들이 나에 대해 말하기 시작했다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 싸늘해졌습니다. 어느새 가을이 됐어요. 정말. 지나고 보면 시간이 진짜 빛보다도 빠르게 사라져버리는 것 같은 이 기분. 늘 느낀다고 생각하지만 그래도 이 새삼스러운 충격이라는 게 번번이 익숙해지기가 어려운 느낌입니다. 바로 이럴 때 어루만지면서 읽고 싶은 책을 딱 맞는 책을 찾아서 (웃음) 제가 오늘 오랜만에 약을 좀 파는 것 같은데요. 두근두근 녹음실에 들어왔습니다. 따로 소개가 필요 없는 작가입니다. 은희경 소설가가 여름의 끝 8월 말에 선보인 12년 만의 산문집 또못 버린 물건들 오늘 함께 읽고 싶습니다. 난다 출판사의 낭독허가를 받았습니다. 감사드립니다. 물건을 잘 버리는 편이세요? 왠지 편견이긴 하지만요. 북적북적을 즐겨 들어주시는 분들 중에는 쓰던 물건을 쉽게 버리는 분은 별로 없지 않을까. 혼자 괜히 짐작을 해봅니다. (웃음) 틀릴 수도 있습니다. 저는. 예전에는 뭐 창피할 정도로 뭘 버리질 못했고요. 그런데 그렇게 살면 안 되겠다는 생각이 들어서 눈딱 감고 엄청나게 버리기 시작한 지좀 됐습니다. 꽤 됐습니다. 제 기준에서는 요새는 정말 휙휙 버려요. 남들 보기에는 여전히 다 끌어안고 사는 것처럼 볼 수도 있겠다고 생각은 하지만요. 그래도 상당히 버리고 있는 편입니다. 다만 버리는 순간마다 고마웠어. 수고했어. 인사를 해요. 마음속으로. 혼자 있어도 뭐큰 소리로 말하진 않지만요. 마음속으로 인사를 하고 얼른 쓰레기통에 탕 집어넣고 그때마다 마음이 좀콩에 네, 쿵이라고 하기는 좀 그렇지만 최소한 콩 떨어지는 느낌을 받으면서 작별합니다. 그런데 도저히 바로 버려지지 않는 물건들도 있잖아요. 그래서 저희 집에는 제가 명의의 전당이라고 이름 붙인 오래된 트렁크가 하나 있습니다. 제가 아 이건 도저히 안 되겠어. 명의의 전당이야. 그러면 가족들도 이제 다 알아요. 버리려고 집어들고 한참을 망설였는데 도저히 버릴 수 없는 물건들을 저는 예전에 정말 많이 썼던 커다란 트렁크에 모아둡니다. 그 트렁크는 제가 결혼할 때 저희 집에 신랑이 갖고 들어오는 함으로 하자고 함께 가서 샀던 거예요. 그 트렁크를 함으로 썼고요. 신혼여행에도 들고 갔고 이후로도 여기저기 많이 들고 다니다가 지퍼도 한번 고쳐서 썼습니다. 그 트렁크 자체가 저로서는 참 버리기 힘든 물건인데 거기에 차마 버릴 수 없다고 판단한 것들을 일단 쑤셔넣습니다. 그야말로 해질 때까지 입고 취재 현장을 많이 쏟아녔던 옷들도 몇벌 들어갔고요. 아빠의 빈소로 허겁지겁 달려갈 때 입었던 누런 패딩도 들어갔습니다. 검은 옷을 입고 빈소로 가야 사흘상을 치르고 나서 장지에 갈때 검은 옷을 입고 갈수 있다는 거를 미처 생각하지 못하고 그냥 손에 잡히는 대로 둘렀다가 그대로 장지까지 입고 가버렸어요. 그 누런 패딩을. 그 후로 그 옷은 왠지 다시 입을 수가 없어서 명예의 전당으로 들어갔고요. 그리고 또 소중한 여름 휴가 때마다 1순위로 챙겨 넣었던 제게는 몇년 동안 여행의 상징 같았던 티셔츠들 이런 것들도 있습니다. 아무튼 주로 옷을 얘기하게 됐는데 옷뿐만 아니라 아 이건 안되겠어 명예의 전당이야 이런 물건들이 들어간 트렁크입니다. 사실 그 트렁크에 한꺼번에 우겨 넣어져 있다는 것 자체가 이미 그 물건들이 한 차례의 단계를 거치는 거죠. 언젠가는 버릴 수 있도록 그 물건들이 제게 가졌던 그토록 특별한 하나하나의 고유한 의미들이 그 안에서 뒤엉켜서 조금쯤 희석되는 느낌이 있습니다. 그런 시기를 일단 함께 해야지만 버릴 수 있는 물건들 혹은 앞으로도 또 버리지 못할 물건들 아마 우리 모두 갖고 있을 겁니다. 은희경 작가가 자신의 그런 물건들을 고백했습니다. 또못 버린 물건들입니다. 책 디자인이 재밌습니다. 또 라고 써놓고요. 그 옆에 옆줄을 길게 그었어요. 그냥 또가 아닌 거죠. 또 말꼬리가 늘어졌다가 돌아와서 못 버린 물건들. 그러니까 결국 못 버린 물건들이라고 말해버리면 너무 무겁고 단정적이 되어버리지만요. 또 말꼬리를 들렸다가못 버린 물건들이라고 말하고 나면 음, 여전히 언젠가는 버릴 수 있다 언젠가는 내 곁을 떠나갈 수 있다는 라 느낌이 희미하게 남아있으면서 조금은 더 산뜻하고 안심되게 그래. 이번 한 번만 더 서랍에 집어넣자 이런 정도의 기분이 듭니다. 그리고 이 산뜻하고 무겁지 않으면서도 엄연하면서 애틋한 기분이 참 제가 기억하는 은희경 작가의 글 같다고 새삼 생각했습니다. 은희경 작가가 쓴 들어가는 글 먼저 함께 읽겠습니다. 지난 3년 동안 주로 집에서 시간을 보냈다. 2019년 겨울 이후 많은 사람이 나와 비슷하지 않았을까. 우리 모두 낯선 시간을 건너왔고 여전히 거기에서 완전히는 빠져나오지 못했다. 또 그러는 동안 아마 조금쯤은 변했을 것이다. 늘 시간에 쫓기고 집 밖으로 나돌던 나에게도 변화가 찾아왔다. 꼬박꼬박 밥을 지어먹는가 하면 화분을 들이고 뜨개질도 하고 또 쇼핑 팁에 귀가 얇아져 인터넷으로 계속 물건들을 사들이고 있다. 택배 상자, 규칙적인 가사노동, OTT 서비스, 가족과의 지나친 밀착 이런 것들이 일상이 되었다. 팬데믹 이전에는 물론 달랐다. 아무리 오래 해도 늘 초보자일 수밖에 없는 글쓰기, 강연, 음주가무, 공식적 만남, 출장과 여행 등이 주된 일과였다. 그때의 집은 내가 그런 일을 할수 있도록 최소한의 질서와 루틴만 유지하고 있을 뿐이었다. 책들이 무질서하게 쌓이고 흐트러져 있는 방의 문은 대부분 닫혀있었고 이삿짐이었던 상태 그대로 선반에 처박힌 박스들과 미처 걸지 못하고 구석에 세워둔 거울이며 액자를 피해 나는 서둘러 외출해버리곤 했으니까. 하지만 집에 있는 시간이 길어지다 보니 그 물건들이 비난 섞인 눈총으로 나를 압박해왔다. 그래, 어차피 시간도 많아졌는데 정리를 해보자. 되도록 다 버려야지. 그런 마음으로 그 물건들 하나하나에 시선을 주기 시작했는데 뜻밖에도 거기에 깃든 나의 지나간 시간들과 제외하게 되었다는 얘기이다. 지금부터 내가 쓰려는 글들이. 그릇장 안쪽에 들어있던 접시들을 꺼내 닦으면서 나는 오래전에 외국 생활을 떠올렸다. 그때 나는 위축되었으나 매일을 새롭게 배우려고 애썼다. 그런 순간들이 지금의 나를 이런 사람으로 만들었겠지. 서랍 깊숙히에서 만화경을 발견하고 여행지에서 그것을 함께 골랐던 사람을 생각하기도 했다. 또 버릴 책들을 추리다가 생일선물로 받았던 화집을 펼쳐놓은 채 오래 앉아있었다. 인연이란 우리를 어디로 데려갔다가 마침내 어디로 흘러가 버리는 것일까. 빛바랜 틴 케이스에 들어있던 귀고리를 달아보려다 귓불이 막힌 걸 알았을 때는 멋진 액세서리를 찾아다니던 시절로부터 시간이 많이 흘러갔다는 사실을 깨달았다. 그렇다면 지금의 나는 무엇을 찾고 원하는지, 어떤 순간에 다정하고 또 즐거운지. 그뿐 아니다. 내 일상 속 물건들에서 새삼 나의 취향과 라이프 스타일을 발견하고. 게다가 그 물건들이 내가 쓴 소설 곳곳에 등장한다는 걸 깨달았을 때의 뜨끔함이란. 내 물건이 등장하는 소설 속의 문구가 떠오를 때마다 혼자 피식 웃을 수밖에 없었다. 그러고 보니 이 글을 쓰게 된 데에는 여러 가지 사적인 감정이 작용한 셈이다. 무엇보다도 내가 가볍고 단순해지려는 사심이 있었다. 무겁고 복잡한 사람이라면 한 번쯤 생각해 봤을 것이다. 때로 그 가벼움과 단순함이 마치 어느 잠안 오는 새벽 창문을 열었을 때의 서늘한 공기처럼 삶이 우리의 정면에만 놓여 있지 않다는 사실을 일깨워 준다는 것을. 신념을 구현하는 일도 중요하지만 일상이 지속된다는 것이야말로 새삼스럽고도 소중한 일임을. 이 글들에는 내가 찍은 조잡한 사진이 함께 곁들여진다. 사진이라니 20여 년전 생애 유일했던 나의 카메라 올림푸스 자동카메라를 산지두달 만에 고장낸 이후 카메라라고는 만져본 적도 없는데. 하지만 4년 된 나의 아이폰 11의 의지에서 하루 강아지다운 뻔뻔함을 발휘해볼까 한다. 오래된 물건들 앞에서 생각한다. 나는 조금씩 조금씩 변해서 내가 되었구나. 누구나 매일 그럴 것이다. 물건들의 시간과 함께하며. 저는 사실 솔직히 말씀드리면 은희경 소설가의 글을 접한 게좀 오랜만이었어요. 최근에도 은희경 작품을 읽고 계셨던 분이라면 오늘 제가 드리는 말씀들이 그야말로 새삼스러운 감상일지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 북적북적 가족분들 중에는 그런 분들도 적지 않을 것 같긴 하거든요. 은희경 작가의 장편 데뷔작 새해 선물이 나왔을 때 저는 사춘기였습니다. 그 책의 12살 주인공으로부터 먼 나이가 아니었는데요. 그때 새해 선물 책 아마 그책 안에 실려있던 평론이었던 것 같아요. 어떤 평론가가 12살 나라고 하기에는 좀 어른의 시선 같은 구절도 있다. 그런 비슷한 얘기를 했던 게 기억이 납니다. 대체로 굉장히 이 작품을 높이 평가하고 있었지만 그래도 한마디 정도 한다면 이런 점도 있다. 뭐 그런 정도의 톤이었던 것 같은데요. 제가 지금도 그 말을 기억하는 이유는 동의할 수가 없었기 때문입니다. 이미 어른이 된 은희경 작가가 30대 중반을 넘어서 내놓은 소설이었다고 하지만 어, 새해 선물을 주인공의 나이로부터 멀지 않은 나이에 읽고 있었던 그때의 제 입장에서는 뭐랄까 소설 속 나아가 1인칭 화자로서의 소설 속 주인공으로서 뿐만이 아니라 그냥 아는 애처럼 느껴지는 면이 있었어요. 그때까지 제가 한국 소설 안에서의 여주인공들에게서 느끼지 못했던 너 내가 아는 애구나 (웃음) 이런 느낌. 너좀 만나본 적이 있는 것 같아. 나 너를 좀 아는 것 같아. 너 나랑 좀 비슷한 것 같아. 그런 면이 있었습니다. 이후에 얼마 지나지 않아서 그 소녀가 자라서의 이야기인 마지막 춤은 나와 함께 라는 작품이 신문에 연재됐던 것도 기억이 납니다. 주인공 진이가 갑자기 훌쩍 커서 제가 아직 따라잡으려면 좀 시차가 있는 나이의 성인 여자가 돼 있더라고요. 그래서 낯선 기분도 들었지만, 음, 내가 아는 애. 그 진이가 성인 여성으로서 이렇게 살고 있다면, 알겠어. 내가 따라잡아 볼게, 일단. 성인이 된 진이라기 보다는 내가 아는 그 애, 진이의 이야기를 읽는 기분으로 그 신문 연재를 열심히 읽었던 기억도 납니다 제가 그 후로도 굵직한 작품들을 계속해서 남기면서 당연히 설명드릴 필요가 없는 인물이 된 은희경 작가의 진짜 예전 소설 얘기를 이렇게 끄집어내는 건요 제 성장기에 은 작가의 소설이 함께한 기억을 고백하는 게또 버리지 못한 물건들에 대해서 이야기하고 있는 이 책에 대해서 제가 바칠 수 있는 나름의 마음인 것 같아서 그렇습니다. 이 산문집은 제목 그대로 은희영 작가가 여전히 쓰고 있는 혹은 버리지 못한 살아오면서 접했고 또 모았고 간직하고 있는 자신의 물건들에 대해서 쓰고 있는 글들을 묶었습니다. 정확히는 물건들과 자신의 고양이에게 바치는 사랑의 송가 한편 이렇게 구성되어 있다고도 할수 있겠는데요. 모든 에세이에서 그 에세이의 주인공인 물건들 뿐만 아니라 그동안 본인이 썼던 작품이나 구절 중에 일부분을 다시 인용하고 되짚어 보고 있는 형식적인 통일도 좀 보입니다. 전는이 책을 열었다가 처음 몇 편을 읽었을 때 저도 모르게 아, 참잘 쓴다 혼잣말을 하고 말았어요. 건방지죠. 근데 그냥 저 혼자 읽다가 저도 모르게 뱉은 혼잣말이니까 뭐 어쩔 수 없다고 생각합니다. 북적북적에서 프로 작가가 아닌 사람의 글들을 읽는 것을 굉장히 좋아하기도 하지만 진짜 프로 작가 은희경 작가의 산문집을 오랜만에 소개하면서 프로소설가의 산문집만이 가질 수 있는 이꽉찬 기분이라는 거는 또 다르네, 역시 다르네 그런 생각이 좀 들기도 했고요. 오랜만에 접하는 은희경 작가의 자신의 소중한 물건들에 대해서 쓰고 있는 그 문장들이 참으로 여전해서 반가웠습니다. 여전히 아싸라고 솔직하고 쓸데없이 타협하지 않고 그러나 사실은 마음 깊이 애틋한 순간순간들을 갈무리하고 있는 은 작가 스스로 이 산문집 안에서 자신의 글이 특유의 냉소로 유명하다고 얘기하고 있는데요 저는 한 번도 그렇게 생각됐던 적이 없었어요 하루끼가 그런 얘기를 한 적이 있더라고요 당신 글은 너무 쿨한 거 아니냐는 말을 듣는데 쿨한 인간은 글을 쓰지 않는다고 저 정말 너무너무 동감했거든요. 하루키의 글에서나 은희경의 글에서나 이 서늘한 듯한 표면 온도 밑에 이 사람은 글로 나아올 수밖에 없었겠구나. 당신을 나는 좀 믿고 읽을 수 있을 것 같습니다. 당신이 이렇게 여전히 끌고 있기 때문에 이렇게 서늘한 표면 온도를 유지할 수 있는 거군요. 이렇게 생각하게 만드는 그 문심이 이렇게 엄연한 에세이들입니다. 제가 기억하는 은희경 소설가의 글들이 참 기억하는 그대로여서 그의 그 시간들을 함께해온 물건들에 대한 이 에세이들이 새삼 반가웠어요. 여기 실린 모든 에세이들이 그렇긴 한데요. 오늘의 낭독에서는 오늘의 제 생각에서는 특히 더 은희경 작가다운 그 아싸란 문심이 더욱 느껴지는 두 편을 골라봤습니다. 다른 날이 되면 다른 편들이 더 그렇게 느껴질 수도 있으니까 낭독 들으시고 이 어루만지며 읽고 싶은 책또못 버린 물건들 북적 북적 가족분들도 직접 만나봐 주셨으면 좋겠어요. 가을이 깊어갑니다. 이 시간에 북적북적과 함께해 주셔서 고맙습니다 북적북적도 또 떠날 수 없는 친구로 계속 함께하고 싶습니다들어주시는 모든 분들 늘깊이감사드립니다 나의 구두 주걱. 이대로 좋은가. 요즘 나는 거의 구두를 신지 않는다. 전에는 무조건 굽높은 구두만 고집했다. 예정에 없던 일정이기도 했지만 하이힐을 신은 채 만리장성 사마대에 올랐던 사람이 바로 나다. 킬힐도 여러 켤레 갖고 있었다. 킬힐을 신어보니 높은 데는 공기가 다르다는 둥. 스탠딩 공연장에서 처음으로 가수의 바지 색깔을 봤다는 둥, 키가 큰 남자랑 대화가 수월하더라는 둥, 너스레를 떠는 글을 쓴 적도 있다. 친구들이 나에게 킬힐형 음주가무 장인이라는 별명을 붙여주었던 시절이다. 구두 대신 운동화를 즐겨 신으면서부터 몇 가지 변화가 생겨났다. 우선 걷는 게 편해져. 대중교통을 많이 이용하게 되었다. 스타킹 대신 면 양말을 신으니 발 위생에도 좋았고, 하지만 운동화를 신어도 구두주걱만은 변함없이 사용한다. 구두주걱의 도움으로 신발 속으로 수월하게 발을 집어 넣으며 나는 매번 감탄하곤 한다. 좁은 틈에 딱딱한 지지대를 집어 넣어 공간을 늘리고 그 속에 물건을 안정되게 위치시킨 다음 부드럽게 빠져나오는 도구의 작동 시스템. 어떻게 이런 생각을 해냈을까? 사실 우리 모두는 그 기능에 적합한. 딱딱하면서도 탄력이 있고 휴대가 간편한 물건을 항시 장착하고 있으니 바로 뼈와 살로 설계된 손가락이다. 나 역시 오랫동안 뒤꿈치 쪽에 손가락을 집어넣은 뒤. 앞부리로 바닥을 콕콕 찍어가며 다소 구차한 모양새로 신발 속에 발을 우겨 넣어왔다. 내가 문명인답게 구두주걱이란 도구를 사용하게 된 것은 아마 마음에 드는 물건을 만난 덕분일 것이다. 시애틀에서 지낼 때 나는 차고나 앞마당에 쓰던 물건을 내놓고 파는 게러지 세일에 자주 갔다. 레이몬드 카버의 단편 소설, 춤추지 않을래?에서 한 남자가 떠나버린 여자와의 삶을 처분하기 위해 잔디밭에 물건을 내놓고 앉아있던 그 게러지 세일. 직접 겪어보니 소설의 회한과 쓸쓸함이 한층 실감났다. 게러지 세일은 가재도구를 값싸게 장만하는 벼룩시장 같은 기능을 하지만 나에게는 물건을 사려는 목적 이외에 이국의 삶을 엿보는 방편이기도 했다. 온갖 생활용품과 책, 옷, 수집품, 취미 도구를 구경하는 재미가 각별했다. 특히 집 전체를 개방하는 에스테이트 세일은 그 집에 살았던 사람의 라이프 스타일이 고스란히 간직돼 있었다. 죽은 노인의 집을 그 상태로 대행회사가 인계받아 누구든 들어가서 집주인이 생전에 쓰던 물건을 헐값에 사가도록 하는 그런 장소에 가보면 약병과 휠체어는 물론 앨범이나 편지 뭉치까지 그대로 있었다. 그런 곳에서 나는 나무로 만든 골동품 스키와 유대촛대와 맞춤 양복점의 전화번호가 새겨진 무거운 옷걸이 등을 구경하며 여러 가지 생각에 잠기곤 했다. 어느 집에서인가 1946년 사라 결혼식에서 라고 적힌 빛바랜 흑백 사진을 왠지 모르게 주머니에 넣었는데 몇년뒤 그것이 티 아일랜드의 여름 잔디밭이란 단편소설이 되어주기도 했다. 나의 구두주걱도그중 어느 집에서 3달러 정도에산 물건이다. 길고 우아한 곡선, 견고한 손잡이와 안으로 부드럽게 휜 몸체의 탄력성, 밑바닥의 기능적인 날렵함, 매끄러운 촉감과 은은한 광택. 뒷면에 핸드메이드 인 스코틀랜드라고 새겨진 그것은 무려 상하로 만들어져 있었다. 말 그대로 상하색의 구두주걱 얼마 안가 그것은 쾌적한 외출을 돕는 동시에 현관을 품위있게 만들어주는 나의 애장품이 되었다. 그런데 이듬해 봄, 그 도시에 있는 동물원에 갔을 때였다. 그곳은 동물 우리가 없고 자연상태 그대로의 야생동물들을 멀리서 관찰하는 동물원이었다. 재롱을 보여주는 쇼나 먹이 주기 같은 이벤트는 당연히 없었다. 그때까지 내가 본 동물 중 가장 무시무시해 보였던 들깨는 통유리가 설치된 실내에서 망원경을 통해서만 볼수 있었다. 가장 가까이에서 본 것은 뜻밖에도 코끼리였다. 물론 우리 안이 아니었고 사육사가 목욕시키는 장면을 우연히 지나가다가 통유리창 너머로 본 것이었다. 호스에서 흘러나오는 물줄기에 얼굴을 갖다대며 장난을 치고 한쪽 발을 번갈아 들어올려 목욕에 협조하는 아기 코끼리의 귀여움이란. 그리고 문득 깨달았다. 내 현관에 놓인 구두주걱이 본래 누구 몸의 일부였는지. 코끼리의 지능이 높다는 건잘 알려진 사실이다. 바나나 농장에 접근하지 못하도록 울타리에 종을 매달았더니 코끼리가 지늘그로 속을 메워놓아 소리가 안 들리게 해놓았다거나 농장을 지키는 개에게 짐승뼈를 뇌물로 바치고 무사 통과하더라는 얘기까지 있다. 물론 지능이란 인간이 만든 기준이고 야생동물을 남획하지 말라는 주장과 코끼리의 지능이 높다는 건 아무 상관이 없다. 동물들아, 지능이 높으면 인간이 안 죽인데 어서 가서 IQ 검사지를 받아오자 물속 동물은 코팅 필수? 하지만 기억력이 뛰어나서 코끼리는 잊지 않고 복수한다는 케냐 코끼리 연구소의 보고서 제목은 다소 함축적이다. 특히 요즘처럼 인간이 환경 파괴의 대가로 자연에게 보복을 당하는 일이 점점 잦아지다 보면 나는 신발을 신을 때마다 죄의식 속에 이렇게 중얼거릴 수밖에 없다. 나의 상하 구두 추걱. 이대로 좋은가. 이대로 좋은 일은 결코 아니지만 오늘도 나의 구두주걱은 현관에서 내 외출을 돕고 배웅한다. 그나마 좋은 일이라면 그구두주걱에서 코끼리를 보듯이 깃털 베개에서 오리를 보고 가죽 가방에서 들소를 본다는 사실이다. 그리고 그처럼 죽음과 죽임이 개입된 잘못된 만남이 줄어들기를 바라는 마음 탓에 물건을 살때 조금 까다로운 사람이 되었다. 채 1년을 못 넘겼지만 나는 소극적인 채식을 시도한 적이 있었다. 폴맥카트니가내레이터로 참여한 도살장의 벽이 유리로 되어 있다면 모든 사람이 채식주의자가 될 것이다 라는 영상을 본 뒤였다. 다큐멘터리 영화 조지 해리슨에는 한 친구가 폴 맥하트니에게 환경주의자가 가죽 점퍼를 입었어? 라고 놀리는 장면이 나온다. 그제야 깨달았다는 듯 자신의 점퍼를 새삼스럽게 내려다보는 폴 맥하트니의 표정. 그때에도 나는 내 현관에 걸려있는 구두주걱을 떠올릴 수밖에 없었다. 그리고 오랫동안 혹은 남들이 살아온 방식을 무심히 답습하는 태도가 때로 편협하고 아니한 일이 되기도 한다는 것을. 플러스 세상에서 가장 신고 벗기 어려운 건 내가 알기로 부츠나 장화가 아니라 버선이다. 어린 시절 명절 아침이면 한복을 차려입은 엄마가 반투명한 민홍지로 발을 감싸고. 허공으로 들어올려 버선을 싣는 모습을 보곤 했다. 민홍지 버선, 젊은 엄마 모두 희미하고 아름다운 기억이다. 떠난 사람을 기억하는 일 나는 4년 전에 지금 살고 있는 집으로 이사했다. 20여 년 만에 이사여서 옛집과 작별하는 데에 시간이 많이 걸렸다. 집안 구석구석 처박혀 있던 오래된 물건들이 그 집에서 살아낸 세월을 하나하나 떠오르게 했고 버릴 물건과 아닌 물건을 가리다 보면 어느샌가 그 자리에 주저앉아 추억에 잠겨 있곤 했다. 정리가 마무리될 때쯤엔 의뢰 술상을 차려야 했다. 이런 정계 매우 익숙함. 하지만 정든 집과 작별하는 일에 호들갑을 떨었던 마음이 무색할 만큼 새 집에도 금방 적응했다. 그 무렵 엄마 생각을 많이 했다. 돌아가신 뒤로 가장 많이 떠올렸던 것 같다. 엄마가 와보지 못한 나의 집은 처음이었으니까. 신문물에 관심이 많은 엄마는 아마 새집의 자동 환기 시스템과 엘리베이터 호출 버튼 같은 기능을 좋아했을 것이다. 어릴 때 우리 집에는 유행을 앞서가는 물건들이 꽤 있었다. 쿠쿠나 코끼리 밥솥 이전에 주부들의 선망이었던 대만제 전기밥솥, 요리강습에서 구입한 미니 제빵기 등등. 모처럼 서울 나들이를 다녀온 엄마가 서울 사람들은 다 이렇게 하더라며 쓰레기통 안에 비닐봉지를 씌워놓고 흡족하게 바라보던 모습은 지금도 기억이 난다. 모든 주도하려고 하는 성격이라서 엄마는 분명 이사 온 집에 가구 배치나 새로 들이는 물건에 대해 참견하느라 나와 말다툼을 벌였을 것이다. 이따금 나의 집에 들을 때마다 엄마는 반드시 흔적을 남기곤 했다. 자고로 물건이란 보이는 곳에 걸어놓고 써야 편하다며 마트에서 커다란 접착 후크를 사와 집안 곳곳에 열쇠와 행주 등을 줄줄이 걸어놓는가 하면 발수건을 따로 써야 한다는 소신에 따라 상호나 단체명이 커다랗게 박힌 기념품 수건을 찾아내서는 나의 고급 바스타올 옆에 나란히 걸어두고 떠났던 것이다. 엄마를 배웅한 뒤 나는 투덜대며 그릇 위치를 제자리로 돌려놓고 주방 벽에 걸린 병따개와 청소소를 서랍 속으로 집어넣어야 했다. 하지만 이 모든 사소한 분란과 신경전에도 불구하고 엄마의 결론은 늘 정해져 있다. 내가 오죽 알아서 잘했겠냐이다. 새집에 와서도 옥신각신했겠지만 결국은 나를 믿어주었을 것이다. 결국은 다 잘했다며. 어릴 때부터 한 번도 실망시킨 적 없다며. 결혼을 둘러싼 모종의 소라는 제쳐두신 듯. 맞달에 대한 신뢰를 보내는 동시에 나를 그 명예와 멍해 안에 가두었을 것이다. 새 집에서 나는 그런 회상의 방식으로 내내 엄마를 그리워했다. 집 안에서만이 아니었다. 근처 공원을 산책하거나 동네 식당과 상가를 기웃거리면서도 엄마를 생각했다. 엄마가 좋아했을 음식, 엄마가 즐겼을 풍경. 엄마가 반겼을 대형마트와 극장 같은 주변 시설들. 눈썰미가 좋아 디테일을 놓치는 법이 없고 또 재치있는 논평을 잘하는 엄마가 내게 던졌을 법한 말들을 떠올렸으며 그때의 의기양양한 엄마 표정을 상상했다. 그러면서 깨달은 게 있었다. 서울로 대학을 온 19살부터 엄마로부터 독립했다고 생각했지만 살아오는 동안 나는 줄곧 엄마를 의식하고 엄마의 범주 안에 있었다. 엄마가 돌아가신 뒤 새로운 장소나 여행지에 갈 때마다 그곳에 엄마가 있다면 분명 이랬을 거라고 떠올리게 되는 일. 그것은 엄마가 그 장소를 즐길 수 있으면 좋았을 텐데 혹은 내가 더 잘했더라면 하는 후회와 아쉬움만은 아니었다. 나를 믿어주었던 엄마가 더 이상 내 곁에 없다는 상실의 실감이었다. 어느 시기부터 내 쪽에서 엄마를 챙기고 있다고 생각했지만 한편으로 나는 언제까지고 엄마에게 마음 한구석을 의지하고 있는 어린 딸이었던 것이다. 오래전 나는 여성지에서 배우 박원숙 씨와 대담을 한 적이 있다. 엄마가 좋아하는 배우였기 때문이었는데 예상대로 엄마는 내가 제법 유명한 사람이 된 모양이라고 기뻐했다. 엄마는 TV 드라마는 물론이고 개그 프로그램, 연예인의 가십 모두 좋아했는데 나는 그런 엄마를 위해 영화제 시상식에 초대한 적이 있었다. 내가 그 상의 심사위원이었던 덕분이다. 평생 단한 번의 기회였다. 엄마를 모시고 그 자리에 함께 갔던 여동생의 말에 따르면 엄마는 그토록 좋아하는 많은 배우를 다 제쳐놓고 심사위원석에 있는 나를 보기 위해 계속해서 두리번거렸다 한다. 그 배우들보다는 그처럼 유명한 사람들 가운데에 끼어 앉은 나를 보고 싶은 거였다. 그런 와중에도 볼건다 보았고 정우성 배우가 단연 최고라 해서 끄덕끄덕. 문체부에서 주관하는 예술가의 장한 어머니상이란 게 있다. 장한 어머니라니 네이밍만으로도 21세기에 좀 아니지 않나 라는 생각이 들만하다. 또 사람을 키우는 일은 부모가 함께하는 일인데. 칭송함으로써 강요되는 모성이라는 개념 뒤에는 어떤 편견이 자리 잡고 있는 것인지. 그런데 실제로 한 작가가 그 이유로 상을 거부했다는 이야기를 전해 듣고 깊이 공감하던 차에 나의 엄마에게 그 상을 주겠다는 연락이 왔다. 물론 고맙게 냉큼 받았다. 칠순의 엄마가 자신의 이름으로 받는 상. 그것은 내가 내 이름으로 받는 어떤 문학상보다 탐나는 상이었으므로 사회적 편견에 저항해야 한다는 소신 따위 쉽게 변절하고 말았던 것입니다. 얄팍한 작가라서 죄송합니다. 얼마 전부터 예술가의 장한 어버이상으로 바뀌었다고 하는데 여전히 좀 어색하게 느껴진다. 지방도시에 혼자 살고 있던 엄마는 시상식 전날 흥분된 얼굴로 상경했다. 나는 모처럼 새 옷과 구두를 사드렸고 네일숍에도 함께 갔다. 손을 맡기며 엄마는 평생 스스로 해온 매니큐어를 전문가가 해준다는 점 때문이 아니라 누군가가 손을 잡아준 것이 너무 오랜만이라며 어색해했다. 시상식이 오전이라서 미용실에는 하루 전날 가야 했는데 자고 일어나면 머리가 다 헝클어질 거라고 하자 엎드려 자면 된다 고몇 번이나 강조했다. 그러나 다음 날 대기실에 앉아있는 엄마는 표정이 좋지 않았다. 그 상은 문학, 미술, 음악, 연극, 국악, 무용 등 여러 문화 분야에 주어지는 상이었고 수상자들은 모두 예술가인 자식들과 함께 참석했다. 리허설 때 소개 영상을 보며 알게 된 사실인데 어머니나 예술가 본인 중에 장애를 가진 분이 여럿이었다. 수상자들이 자식을 뒷바라지한 사연 또한 역경을 이겨낸 에피소드 위주로 편집돼 있었다. 거기 비하면 엄마가 나를 예술가로 키운 데 특별한 고생담 같은 건 없었다는 것이 엄마가 그 자리를 불편해한 이유였다. 내가 있어도 되는 자리냐? 라고 속삭이는 엄마에게 나는 말했다. 엄마, 작가가 되도록 나를 내버려 뒀잖아. 그게 얼마나 큰 뒷바라지인데. 그러니까 내 말은 그때 어쩐지 목이 메었다. 작가한테는 반대도 방해도 하지 않고 가만히 혼자 두는 게 제일 큰 뒷바라지야. 라고 농담을 하려고 했는데 나는 딸이라고 차별을 받은 기억이 없다 내가 그를 깨우치자마자 엄마는 소년소녀 세계문학전집을 할부로 들여놓았다 얼굴이 까만 시골아이였던 나에게 레이스킷이 달린 원피스를 입혀 도시에서 열리는 백일장 대회에 데려갔다 내가 대학생일 때는 서울에서는 개나 소나 다 신었다는 부츠를 우리 희경이만 없다 고 호소해 아빠에게서 얻어낸 돈을 부쳐주었다. 여자도 경제적 능력이 있어야 한다고 강조하며 대학원 진학을 누구보다 지지했다. 실은 취직이 어려워서 대학원이라도 가야 했던 게 현실이지만. 무엇보다 엄마는 두 아이를 키우며 살림과 일에 지쳐있던 내가 30대 중반에 소설을 써보겠다고 혼자 길 떠날 결심을 했을 때 애들은 어쩌고라든가 아줌마가 이제 와서 뭘 하겠다고 같은 말을 하지 않았다. 대신 아빠의 도움으로 얻은 리조트 방에 혼자 찾아와 내가 끼적거리고 있던 글을 읽어주었다. 사투리를 살려서 쓴그 문장을 엄마가 하도 어색하게 낭독하는 바람에 그때 이후 나는 소설에 표준어만 쓰고 있다. 그리고 어렵사리 신춘문예에 당선됐는데도 청탁이 전혀 없어 좌절한 내가 장편소설을 쓰기로 마음먹었을 때 노인불교대학의 연주을 이용해서 외딴 절에 방을 구해준 것도 엄마이다. 얼마 전 나는 모임에 나가서 술을 많이 마셨다. 팬데믹 이후 오랜만이어서 그랬는지 기분 좋은 모임은 아니었다. 익숙했던 사람들이 낯설고 나 혼자만 그들의 화제에 끼어들지 못하는 기분이었다. 제풀에 외로워져서 과음을 했던 것 같다. 집에 돌아와 혼자 몇 잔을 더 마시고 취한 채 잠들었다. 그런데 아침에 눈을 떠보니 내 손가락에 엄마의 유품인 반지가 끼워져 있었다. 술김에 그 반지를 찾아 끼고 잔 모양이었다. 외롭다고 엄마를 찾다니 퇴행적인 인간 같으니라고. 그 반지는 처음이자 마지막으로 부부 동반 외국 여행을 갔을 때 아빠가 선물한 것이다. 해외여행 자유화가 시행된 첫 해였으니 얼마나 오래된 물건인지 알수 있다. 금은방에 가져가 세척을 해봤지만 낡은 느낌이 지워지지 않는다. 그만큼 엄마가 많이 끼었던 반지이기도 하다. 링의 절단 부분은 손가락이 잘 붙는 엄마가 크기를 조절하기 위해 고심했던 흔적이다. 아빠가 돌아가신 뒤 아끼던 폐물을 다 팔아 썼지만 그 반지만은 끝까지 갖고 있어서 유품이 되었다. 손이 예쁘다고 자랑하곤 했던 엄마와 달리 나는 손이 투박한 한편으로 손가락이 잘 붙는 엄마의 체질은 또 물려받은 터라 반지를 끼지 않는다. 그러나 그 반지는 가끔 낀다. 주로 잠들기 전에 감이안올 때, 더 강해지고 싶은 때, 외로움 따위는 인간의 천분이라고 나를 설득하면서. 쿤데라의 잃어버린 편지들이란 소설의 시작 부분을 한때 좋아했었다. 체코의 공산당 당수 고트발트가 프라하 광장에서 역사적인 연설을 하던 날은 몹시 추운 날이었다. 곁에 서 있던 자상한 동지 클레멘티스가 자신의 모자를 벗어 고트발트에게 씌워주었다. 그 모자를 쓴 고트발트의 사진은 수십만 장 찍혀서 교과서에 실리고 박물관에 전시되었다. 몇년뒤 클레멘티스는 반역자로 고발돼 교수형에 처해졌다. 당의 선전부는 그를 기록에서 삭제하기 위해 모든 사진에서 그를 지워버렸다. 클레멘티스라는 존재는 공식적으로 영구히 사라졌고 남아있는 것은 고트발트 머리 위에 얹혀진 그의 모자뿐이다. 이데올로기에 대한 쿤데라식의 아이러니이다. 그리고 아마 죽은 사람이 기억되는 가장 기이한 방식 중 하나일 것 같다. 죽은 사람은 무엇으로 기억될까? 내가 쓴 소설에도 그런 장면들이 있다. 머리를 빗다가 문득 브러쉬에서 죽은 남편의 머리카락을 발견하고 그것을 빼내 손가락에 말아보는 아내. 외국 여행에서 엽서를 보냈는데 그 사이 수신인인 남자가 죽은 걸 알고 그 엽서를 되찾기 위해 우체국에 전화를 거는 여자 아버지의 장례를 치른 뒤 신발장에서 발견한 아버지의 새 운동화를 신어보며 어쩐지 발에 잘 맞는다고 생각하는 남자 하지만 이제는 떠나간 사람을 기억하는 일을 슬프게 쓰고 싶지 않다 반지를 끼고 잠드는 날의 생각이다